0: Holger Heiß ist Geschäftsführer der Raumwelten Heiß GmbH. Gemeinsam mit seinem Team denkt, plant und realisiert er individuelle Bürolösungen für eine nachhaltige und zukünftige Arbeitswelt. Dabei steht der Mensch im Fokus aller Überlegungen. Was ihm dabei wichtig ist und welche Rolle das moderne Arbeiten für ihn spielt, das erzählt er in der heutigen Episode. Dan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Heute habe ich einen spannenden Gast bei uns, den Herrn Holger Heiß. Er ist Büroausstatter, wenn man das so sagen darf. Er hat ja mittlerweile auch zwei Filialen aufgemacht. Er hat wirklich große Konzerne mit feinster Büroausstattung beliefert. Also ich habe immer nur in Erinnerung den Hintergrund mit dem Gras da hinten. Also wirklich an Nachhaltigkeit ist bei ihm auch ganz, ganz groß geschrieben. Und was er verstanden hat, in der Pandemie einfach das Homeoffice auszustatten. Herzlich willkommen, lieber Holger. Danke Kai. Schön, dass du dabei bist. Holger, willst du unseren Zuhörern, unseren Zusehern auch einmal ein bisschen was von dir erzählen und wie bist du zu deiner Firma gekommen? Können wir gerne machen. Wir
1: haben uns ja da schon oft drüber unterhalten. Klassisch komme ich aus dem Handwerksbereich, bin also Schreinermeister, habe Innenarchitektur studiert und bin dann über verschiedene Wege, über den Wohnmöbelbereich in den Bereich Objektausstattung gekommen. Von der Produktentwicklung dann zu einigen Herstellern, bis ich dann vor sieben Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe. Ich habe die ganze Branche kennengelernt, von allen Seiten, wie gesagt, von der Produktentwicklung bis hin zum Fachhandel. Ich habe das richtige Umfeld gefunden, habe ein paar Leute gefunden, die mir gesagt haben, Mensch, das macht Sinn, mit dir zu starten. Und so sind wir vor sieben Jahren mit elf Leuten gestartet, haben unseren Showroom in Kirchheim eröffnet mit damals 500 Quadratmetern. Mittlerweile sind wir an drei Standorten vertreten, in Kirchheim bei München, in Landshut und in Nürnberg, über alles mittlerweile mit 40 Mitarbeitern. Und ja, du hast es schon angesprochen, haben die Pan ganz gut gemeistert. Ja,
0: wir haben gerade über die Pandemie geredet. Wie war so dein Einstieg oder wie hast du das damals empfunden, wie dann plötzlich am 13. März 20 glaube ich war das, plötzlich ja. Tirolos runtergegangen sind?
1: Ja, war eine spannende Zeit. Kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Ein paar Tage vorher war schon die erste Mitarbeiterin bei mir, die gesagt hat, hey, ich möchte aus dem Homeoffice arbeiten, ich will nicht mehr mit der U-Bahn quer durch Münden fahren. Ich würde gerne vom Homeoffice das Ganze machen. Und ich dachte, oh, ob das geht, hm, mal schauen. Aber die ist dann abgezogen. Ja. Und bei uns war es dann mehr oder weniger der Tag, als alle ins Homeoffice gingen, war der 16. März. Und ich stand dann auf meiner Fläche, damals dann 900 Quadratmeter. Die Fläche haben wir gerade ja, fast verdoppelt, ein paar Monate zuvor. Wir haben 800 Quadratmeter Lager angemietet und ich ich dachte mir so. Das kann jetzt lustig werden. Hoffentlich funktioniert Homeoffice. Das war das Erste. Toi, toi, toi. Wir hatten kurz vorher eine neue Serveranlage bekommen, so dass wir von der Technik her super ausgestattet waren. Die Leute gingen ins Homeoffice und waren dann wirklich ja, am nächsten Tag online. Das hat super funktioniert. Ja, Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns auf das ganze Thema Infektionsschutz gestürzt. Von plexiglas Screens, die wir alle dann am Anfang ja schnell gesehen haben, an den Theken über FFP2-Masken, Desinfektionsspender und, 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 und haben in ich würde mal sagen, in einer knappen Woche das in unserem online shop gepusht. Ja, und dann ging es auch relativ schnell Schlag auf Schlag vorwärts. Dann haben wir parallel das Thema Homeoffice hochgezogen. Und das war eigentlich so der erste Boost in 2020. Dass wir erstmal schon gar nicht in so ein tiefes Loch gestolpert sind. Ja. Und ich kann mich noch an unsere ersten Webinare erinnern, wo du mich immer angekündigt hast, der Herr Heiß von Raumwelten Heiß. Er wird uns erzählen, wie er die Krise gemeistert hat. Gemeistert, das war jetzt mittlerweile vor eineinhalb Jahren. Ich habe dann immer gesagt, ja, gemeistert ist übertrieben, weil wir stecken mittendrin zum eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre später und hängen immer noch in dem Thema. Aber wir haben es tatsächlich gemeistert. Also wir haben den Umsatz in der Zeit oder den Auftragseingang in der Zeit fast verdreifacht. Wir haben im letzten Jahr eben zwei Standorte eröffnet. Und nicht nur das Thema Infektionsschutz oder Onlineshop, sondern auch der klassische Mittelstand ist wieder ganz stark unser Kunde. Du hast vorher so ein bisschen eingeschränkt auf dem wir möblieren. Also wir liefern nicht nur Möbel, sondern wir erarbeiten mit Kunden komplette Konzepte.
0: Ja, das wollte ich sagen. Also Entschuldigung, wenn ich dich <lacht> kleiner gemacht habe als du bist. Am besten ist einfach, wir werden unten auch in den Podcast unten reinschreiben, die Adresse und wie gesagt, die ganzen Möglichkeiten. Ihr macht ja wahnsinnig viel. Du hast ein richtiges Konzept, das heißt, es geht ja hin bis zur Softwarelösung, dass die Leute eigentlich Schreibtische reservieren können und und und. Genau. Also New Work vom Feinsten, muss man aber wirklich sagen. Also ich wollte da nicht schmälern, lieber <lacht> Olga. Wir haben ja damals, gerade in den ersten Webinaren, da habe ich dich immer als meinen Musterkunden vorgestellt, als mein Mustermitglied, weil es mir einfach gefreut hat. Du hast einfach immer weitergeschaut und nicht denn, wie viele haben gesagt, na, okay, wir lassen es mal, das wird schon vorbeigehen. Wenn du das damals gesagt hast, dann wärst du wahrscheinlich pleite, wie, wie einige Jahre, aber ja. du hast einfach umgestellt und was Neues gemacht und das finde ich fantastisch. Also ich war ja damals sogar direkter Kunde auch, genau. äh, wo ich gesagt habe, mir ist der blöde Bürostuhl kaputt gegangen, dann habe ich dich angerufen. Erzähl doch mal, wie hast du das damals gemacht? Ja, ja, ich war nicht der Einzige. Im äh, das war tatsächlich aus dem Podcast-Gedanken
1: heraus geboren gewesen. Ich saß in unserem Besprechungsraum und habe relativ schnell festgestellt bei dem Podcast, hey, der Raum ist eigentlich völlig Unsinnig jetzt. Wir haben hier sechs Stühle stehen, wir haben einen klassischen Besprechungsraum und habe unmittelbar danach angefangen, den kompletten Raum auszuräumen. Die Videokonferenzanlage war ja vorhanden, haben einen Tisch auf Rollen reingestellt, haben das ein bisschen anders ausgeleuchtet, haben uns so ähnliche Leuchten, wie wir jetzt hier haben, reingestellt und haben angefangen, virtuell die Kunden zu beraten. Ja, weil es war ja nicht mehr möglich, den Kunden im Showroom zu haben und haben im Endeffekt das Gleiche, wie wir den Stuhl sonst vorstellen, wenn wir den Kunden im Showroom haben, das haben wir heute halt dann virtuell gemacht. Ja. Das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, war der Sitztest sozusagen. Ich habe immer gesagt, den Stuhl schicke ich Ihnen per E-Mail zum Testen nach Hause. Das war natürlich nicht ganz so möglich, aber wir haben dann halt die Stühle ausgeliefert. Die Kunden konnten die testen, natürlich im Online-Shop auch jederzeit wieder zurückgeben und von daher ging die Beratung in eine ganz andere Qualität und wir haben halt auch festgestellt, dass auch Dialoge mit unseren Architekten, mit unseren Planern, mit unseren Kunden virtuell wunderbar funktioniert haben. Wir haben vorher Workshops gehabt, die wir nur in Präsenz angeboten haben und dann war halt aus der Not heraus, hat man gesagt, das müssen wir jetzt digital machen und manche Bereiche waren sogar erfolgreicher in digital als im Vorort oder in Präsenz und das ging relativ schnell und dann haben wir das immer mehr, immer mehr ausgebaut und haben uns halt wieder stärker auch auf den Mittelstand konzentriert, weil dann kam relativ schnell die Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit Corona? Und wie kriegen wir denn die Leute wieder zurück? Und wie kriegen wir denn die im Homeoffice ausgestattet? Das war das eine. Aber auch, wie kriegen wir diese Lücke geschlossen zwischen am Arbeitsplatz befindlich, weil wir hatten ja dann die Zeit, als die Leute dann nach und nach wieder ins Office zurückkamen, haben dann halt das Thema, diese Lücke geschlossen zwischen den Leuten im Homeoffice und denen im Office. Ja? Also dieses hybride Arbeiten. Und das ist mittlerweile ein Riesenthema.
0: Ja, gerade das Thema Hybrid, das ist wirklich der absolute Schlagwort überhaupt, weil ich glaube, so wird es auch dementsprechend entwickeln, weil man ganz, ganz große Firmen anschaut, die haben 2000 Mitarbeiter, 1000 Arbeitsplätze in München ja. und davon sind dann maximal ein maximaler Drittel besetzt. Ja. Das wird eigentlich wahrscheinlich auch die Zukunft sein. Wie siehst du das mit den Büroflächen, wenn man das so sieht in München?
1: Man muss es jetzt unterscheiden zwischen Großkonzernen, wie du jetzt ansprichst, 2.000, 3.000 Mitarbeiter. Die haben natürlich die Möglichkeit, hier Flächen abzubauen, auf Desk-Sharing zu gehen, Home-Arbeitsplätze anzubieten. Da wird sicherlich die ein oder andere Fläche mit klassischen Büromöbeln weniger, aber wir werden dadurch halt viel mehr Flächen an Kommunikationsbereichen bekommen. Ja? Weil wenn wir die Leute ins Office bekommen, dann kommen die ja nicht deshalb, weil sie dort Excel-Tabellen ausfüllen wollen oder irgendwas konzentriert arbeiten wollen, das können sie zu Hause machen, sondern sie kommen ins Büro, um Austausch zu haben, um Kommunikation zu haben, um Besprechungen abzuhalten, um Kundentermine zu machen. Und das nimmt auch Platz in Anspruch. Ja? Das mal zu den Großkonzernen. Der Mittelstand der 30, 40, 50 Leute im Büro hat, vielleicht noch eine Fertigung im Hintergrund, der tut sich da schon wesentlich schwerer. Ja, also das sehen wir auch bei den Beratungen, die wir haben. Da wollen die Leute vielleicht gar nicht alle unbedingt im Homeoffice arbeiten, ja, sondern die sagen, mir ist das ganz recht, wenn ich eine klassische Trennung habe zwischen meinem Zuhause und meinem Büro und meiner Arbeitsfläche. Also von daher ist es im mittelständischen Unternehmen nicht ganz so ausgeprägt. Aber hier haben wir das Problem, dass die Arbeitgeber momentan eigentlich in der Situation sind, dass sie nicht wissen, wo geht denn die Reise hin. Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter im Homeoffice? Wie viele wollen denn im Homeoffice bleiben? Wenn im Homeoffice bleiben, wie viel? Fünf Tage? Drei Tage? Zwei Tage? Einen im Monat? Zwei im Monat? Ja, also, da haben wir momentan ganz, ganz viele Spielvarianten. Und da haben wir eben jetzt auch einen kompletten Baukasten aufgesetzt, dass wir Unternehmen schon an der Position abholen. Also, schon weit bevor die überlegen, neu zu bauen oder bevor die einen Umzug planen oder eine Erneuerung planen, dass wir sagen, lasst uns mal über eine Online-Befragung eure Mitarbeiter erstmal Befragen, fragen, wie ist denn so der Iststand. Was ist gut, was ist nicht gut, was müsste man ändern? Wie ist die Kommunikation? Wie ist die IT, wie ist die Technik? Wie zufrieden sind wir mit unserem Teams, unserem Zoom, was wir ja alle tagtäglich mehrfach haben. Ja? Wie läuft das Ganze? Und das dann zu übersetzen in neue Bürostrukturen, in neue Bürowelten, in neue Arbeitswelten und somit einfach die Leistung und die Performance der Mitarbeiter zu steigern.
0: Ja, aber ich denke auch, das kann man mit ruhigem Gewissen sagen, die beste und größte Investition ist einfach mit dir vorher zu reden, bevor man anfangen zu planen. Also wir ist, wenn neue Software, egal wie die heißt, eingeführt wurde, egal in welchem Großkonzern, wenn die einfach vom Mitarbeiter nicht gewollt wird, dann wird sie abgelehnt. Das ist so. Und wenn ich halt einfach, man muss auch klar sagen, ich meine, ich habe das Glück gehabt, ich war über 20 Jahre im Homeoffice, aber ich habe immer einen vernünftigen Stuhl gehabt, einen vernünftigen Schreibtisch, jetzt sowieso, weil ich von dir ausgestattet <lacht> wurde. Ich habe ja früher, wenn ich meinen Außendienstjob gemacht habe, ich war ja Kielkanter, okay, ich war drei, vier Tage in der Woche beim Kunden und am Abend habe ich mal eine Stunde, wie du schon gesagt hast, meine Excel-Tabelle ausgeführt ja, ja? vom Klar. Besuchsbericht. Das ist mhm. was ganz was anderes, als wenn ich tatsächlich drei, vier, fünf Tage in der Arbeit wirklich im Homeoffice arbeiten muss. Mhm. Das heißt, da geht nicht mehr irgendein preiswerter Stuhl. Das geht nicht.
1: Und das haben wir natürlich im Onlineshop extrem gemerkt. ja. Auch, dass die Tische, also anfangs waren es ja nur die Stühle und dann haben die Leute halt festgestellt, ja, ja, das dauert ja jetzt nicht so lange. Ne. Nachdem dann so das erste Jahr rum war und die zweite Welle letztes Jahr im Herbst kam, hat man gemerkt, so, jetzt wird auch mehr in Tische zum Beispiel investiert. Weil halt doch der Esszimmertisch von der Arbeitshöhe halt auch mit dem Stuhl nicht zusammengepasst hat. Und wenn man halt dann mit hochgezogenen Schultern halt mal zwei Stunden arbeitet oder drei oder vier oder acht, dann wird es meistens relativ schmerzhaft. Aber ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, wie wir da Unternehmen auch unterstützen. Wir haben natürlich dann auch Konzepte entwickelt, was die Arbeitgeber den Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Pakete mit Tisch, Stuhl, mit der entsprechenden Beleuchtung bis hin zur Technik. Und auch da schreit man momentan weiter. Es gibt in Kürze Möglichkeiten, jeder kennt Jobrat zum Beispiel, dass man den Mitarbeitern ähnlich wie ein Jobrat zur Verfügung stellt, auch einen Homeoffice-Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Gefördert über entsprechende Möglichkeiten. Also auch da sind wir momentan dran, ganz neue Wege zu bestreiten. Und von daher hat uns Corona, wie in vielen anderen Bereichen, ganz neue Möglichkeiten
0: eröffnet. Jetzt haben wir das Schlagwort New Work. Jeder redet davon und die wenigsten ja. wissen, um was es da eigentlich geht. Ich meine, wir haben ja drei große Probleme, die wir in Zukunft haben werden, also im Bereich Personal. Wie kriege ich Personal? Wie bilde ich es fort? Wie sind die zufrieden, die Leute? Und wie halte ich das Personal? Das ist ja vom BVMW, wo man wirklich massiv damit belastet werden oder gefordert werden. Das ist eigentlich der bessere Ausdruck, wie wir gefordert werden. Und da habt ihr halt wirklich auch durch diese neuen Konzepte und auch die Einstellung zum Arbeitsplatz hat sich ja geändert. Wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten. Ich bin so der alte Hase im Vertrieb und wenn ich daran damals denke, da gibt es ja ganz tolle Beispiele. Wenn du gut bist, kriegst du einen Golf. Wenn du besser bist, kriegst du einen A4 und wenn du gut bist. und Für mich war damals das allerallergrößte, wie ich Kiyekhand-Manager geworden bin. Und ich durfte ja eh Klasse fahren, das war das Größte. Ja. Ich bin zwar dann nicht gefahren, aber ich könnte es mir bestellen. Und da hat sich jetzt einfach das ganze Thema total geändert. Gell? Total. Also diese Abbildung
1: von Hierarchiestufen anhand der Möbel oder auch das große Eckbüro für die Geschäftsleitung hat sich komplett eliminiert. Also das gibt es nicht mehr heute. Aber der Holger, der
0: Hammer Zeit. war ja, ich habe ja, das weißt ja du, ich war ja über 28 bei Osram und die größte Beförderung bei Osram war, wenn du einen Fensterplatz gekriegt hast. <lacht> ja. und ich, meine, ich habe ja damals 91 angefangen und wenn ich zurückdenke, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmer. hat einen normalen Stuhl gekriegt und erst ab dem Abteilungsleiter hat einen Stuhl mit Lehne gekriegt mhm. und dann noch einen Fensterplatz, das war das größte. Und vielleicht noch eine Nackenstütze mit <lacht> ein bisschen höheren <lacht> Rücken. Wahnsinn,
1: so ja, also da haben sich die Zeiten komplett geändert. Heutzutage gerade in den New Economy-Bereichen oder Startup-Unternehmen, da sitzen alle auf einer Ebene, es gibt lauter gleiche Möbel, Ja, vielleicht hat der Chef irgendwo ein separateres Büro oder so, das mag schon sein, aber da hat sich der Trend komplett geändert. Wenn ich heute schaue, wie viel wir noch Chefzimmer verkaufen oder auch Besprechungsräume hat man früher ja mit Ledersessel und, 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 und. das ist ein verschwindend geringer Teil.
0: Aber ganz kurz würde ich jetzt noch gerne mal drauf eingehen, gerade diese Homeoffice-Lösung, die du angesprochen hast, man kann sogar fördern lassen. Das ja. heißt, unter dem Strich schönen Anteil zahlt der Staat. Ja. Du organisierst das alles, oder? Wir organisieren das Ganze. Also, wie gesagt, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, nicht nur vom
1: Staat gefördert, sondern auch nochmal über Lohnanteil nochmal gefördert, sodass der Mitarbeiter dann vielleicht sagt, oh ja, ich starte mir den sogar noch ein bisschen gehobener aus, ich hole mir ein bisschen einen schöneren Sessel noch dazu und zahle halt dann von meinem nochmal 12 Euro im Monat drauf oder ich zahle zwölf Monate, Monat. Der Arbeitgeber zahlt einen Anteil und somit amortisiert sich das relativ schnell. Wie gesagt, wir kennen es alle aus dem Fahrrad auch das ist wieder ein Mittel, um Mitarbeiter zu binden, um auch diese Wertschätzung zu geben. Und im Endeffekt müssen wir dahin kommen, dass der zu Hause dieselbe Qualität an Arbeitsfläche zur Verfügung gestellt bekommt wie im klassischen Büro wird auch irgendwann mal kommen, ja, dass wir einfach diese von den Gewerkschaften sicherlich vorangetrieben, dass wir einfach zu Hause auch das zur Verfügung stellen müssen als Arbeitgeber. Ja. Da sind wir noch ein Stück weit weg, weil momentan, wenn das einer sagen würde, würde man sagen, die Arbeitgeber sind eh schon gebeutelt genug, da wird es über kurz oder lang hinlaufen. Ja. Und dann muss das Homeoffice auch
0: eine andere Qualität bekommen. Ich verlange nicht von dir in die Kristallkugel zu schauen. Wie sieht so deine Planung für die nächsten Jahre aus? Was hast du vor, was willst du noch umsetzen?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ein gewisses Wachstum ist immer an Menschen gekoppelt. Ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin oder wo wir jetzt stehen mit dem ganzen Unternehmen, wenn die richtigen Leute nicht mit an Bord gewesen wären. Also ich habe das Glück gehabt, jetzt eben in Landshut oder in Nürnberg oder auch am Standort in München die richtigen Leute mit ins Boot zu nehmen, um dieses Wachstum zu stemmen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht noch der ein oder andere Standort dazukommt. Aber das ist bei mir nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt jetzt wachsen oder ich muss unbedingt in dem oder dem Gebiet irgendwo einen Showroom aufmachen, sondern bei mir ist der Ansatz, ich brauche die richtige. Leute da vor Ort. Weil wenn ich jetzt als Münchner nach, ich sage jetzt mal nach Köln, Berlin, Hamburg gehe, dann wird es relativ schwierig, wenn man allerdings Leute hat, die da vor Ort sind, die das Gebiet kennen, denen man auch das Vertrauen schenkt, ähnlich war es auch mit den beiden Herren, die jetzt land und Nürnberg leiten, denen schenkt man das Vertrauen, dann läuft sowas. Und da kann schon sein, dass noch das eine oder andere dazukommt. Wir werden uns sicherlich von kompletten Angeboten noch mal weiter aufstellen. Möbel ist das eine, aber das, was alles drumherum ist. Vom Change Management angefangen, wichtig, ganz wichtig, mittlerweile das ganze Thema Medientechnik, Thema Akustik und so weiter und so fort. Also auch da werden wir immer mehr dazu bekommen. Ja, wir sind jetzt schon der Komplettanbieter. Ja, also wir beraten ja den Kunden nicht jetzt nur, was Möbel anbelangt, sondern wirklich vom Change Management angefangen, von der Analyse des Unternehmens über Workshops, wo geht die Reise in der Planung und im Bürobereich hin, bis hin, dass wir die Firmen dann auch begleiten beim Umzug, bei der Einweisung von den Mitarbeitern und auch bei der Begleitung der Veränderung. Weil wir werden noch gewaltige Veränderungen bekommen und das höchste Gut, was wir haben, sind die Mitarbeiter. Das haben wir jetzt gemerkt, wie schwierig es ist, Leute zu bekommen. Und wenn jetzt dann mal die ganzen Babyboomer sich in den Altersruhestand verabschieden, dann wird dieses Thema noch viel, viel größer. Ja? Also wir kriegen ja jetzt schon kein Personal mehr. und Wir haben drei Probleme oder drei Punkte, nämlich die Leute zu gewinnen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Und wir müssen aber auch die alten Mitarbeiter weiter eben den Unternehmen halten, um diesen Know-how-Transfer auch hinzubekommen.
0: Ja, die sind ja viele Wissensträger auch, muss man genau, ganz klar sagen. Genau. Die haben die Erfahrung, und, aber die mitbringen. Und
1: da braucht man auch die Räume dafür, ja? dass quasi alle sich in diesen Räumlichkeiten auch wohlfühlen, weil ein heute Absolvent von der Uni, der stellt eine andere Anforderung an seinen Arbeitsplatz, wie vielleicht einer, der sich mit 55, 58, 60 in Richtung Rente schön langsam begeben möchte. Ja? Der eine sagt, hey, ich brauche keinen festen Arbeitsplatz mehr, ich brauche drei, fünf, acht Bereiche, wo ich arbeiten kann. Heute in einem Bereich, in einem Rückzugsbereich, mal im Kreativbereich, aber vielleicht mal auch drei Tage an einem festen stationären Arbeitsplatz oder im Homeoffice. Und für das müssen wir die richtigen Weichen stellen. Wir müssen Arbeitsumgebungen, deshalb heißen wir auch Raumwelten, wir müssen Raumwelten schaffen, an denen wir kreativ arbeiten können, ja? an denen wir die Leistung fördern, wo der Mitarbeiter einfach Spaß hat, dort zu arbeiten. Und dann habe ich auch die Bindung zum Unternehmen und kann so die Hoffnung, auch die Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen binden.
0: Das Schönste bei dir, Holger, und das merkt man wirklich in jedem Satz, Wertschätzung ist für dich ganz, ganz wichtig und ja. groß geschrieben. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, das macht dich auch erfolgreich. Weil die Leute gehen mit Spaß und Freude zu dir in die Arbeit und genauso soll es sein. Holger, vielleicht noch so einen kleinen Tipp, den du an unsere Unternehmer hast, die vielleicht vor ähnlichen Situation stehen, wie du damals, was muss ich jetzt machen, wie geht es weiter? Also das
1: Wichtigste in der momentanen Zeit ist, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja? Nicht zu meinen, wir die Geschäftsführer, wir die Inhaber oder die Abteilungsleiter wissen genau, wie das Unternehmen tickt. Einfach genau hinzuhören. Mal sein Unternehmen mal zu analysieren, ruhig mal von Ausnehmern dazuzuholen, der vielleicht in einer Online-Befragung oder in, in verschiedenen Formaten mal reinhört, wo geht das Unternehmen hin, was läuft genau weil wir, glaube ich, in der Geschäftsleitungsebene relativ schnell dazu neigen, wir wissen ja, wo die Reise hingeht. Ich habe Kunden, die bauen neue Gebäude und sagen, ja, wir wissen genau, wo die Reise hingeht und das machen wir so und so und so. Wenn man da aber frühzeitig die Mitarbeiter mit einbindet, ja, die mit abholt. Wir werden nicht in den Workshops danach oder in der Umsetzung nicht alle Wünsche befriedigen können von den Mitarbeitern. Das ist zu weit gefährdet. Aber wir können ganz viel von den Themen mit umsetzen. Wir nehmen den Mitarbeiter mit auf die Reise, wir unterstützen die Veränderung und kriegen so ein ganz anderes Bonding der Mitarbeiter hin. Also, wie gesagt, mein Tipp an der Stelle, reinhören in sein Unternehmen, auch mal kritische Fragen zulassen und dann kann man ganz viel Veränderung oder kann die Veränderung, die uns momentan bevorsteht oder in der wir mittendrin sind, dann kann man die super meistern
0: und ja, das Beste daraus machen. Lieber Holger, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schon fast motivierende Gespräch, <lacht> anders kann man das nicht sagen, und den Einblick in deine Welten, in die Raumwelten heiß. Dankeschön.
1: Ich sage danke für deine Zeit und vielleicht demnächst ja wieder mal auf
0: dem Kanal. Und bei Ihnen ein ganz, ganz herzliches Danke, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de